0: Educación respetuosa, un programa sobre una visión de la educación basada en el amor y el respeto hacia nuestros niños y niñas.
1: Hola a todos y todas, os doy la bienvenida a Educación respetuosa, un espacio de aprendizaje sobre crianza, educación y psicología infantil, yo soy Marta Martínez, mamá y psicóloga infantil, y me acompaña mi compañera podcaster y compañera del proyecto Educación Respetuosa para hablaros hoy sobre un tema nuevo. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Hola. Santonja y hoy venimos a
0: hablar de bueno, de esto de compartir. Eh, el título es muy contundente, Marta. Es, no le obligues a compartir. Y, y aquí yo te creo que te has posicionado muy claramente. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Los niños son malos y no comparten sus
1: juguetes? Bueno, pues eso es lo que piensan muchos papás y mamás, ¿no? Y bueno, yo sabes que con la obligación tengo ya un poco de, de lucha, ¿no? Sí, de
0: entrada la obligación ya la solemos rechazar.
1: Entonces sí que hay como una posición, ¿no? Sobre que... Eh, le tengo que enseñar a compartir, es que mi hijo no comparte y, y padres y madres muy preocupados porque su hijo de dos años o de tres años no comparte. Entonces sí que me gusta. Cuando hablamos de
0: compartir es los juguetes, los, comida,
1: sí, lo que sea, lo que, que, sea. Con, que consideren en general, ¿no? Eh, suele ser pues el juguete que tienen en conflictos que se dan mucho en los parques ¿no? pero bueno, también pasa en, en el cole también puede pasarte ¿no? Con cualquier cosa que te llevas es como la que, la tienes que compartir o incluso si vienen eh, a las casas ¿no? algún amigo o alguna amiga también muchas veces no dejamos eh, que pongan ellos el límite es como si está tu ¿no? ya está en tu casa y tienes que compartirlo todo yo a veces también, a mí me gusta ahí dar el toque porque a las mamás y a los papás, yo digo, cuando tú vas a un parque y no conoces a nadie, alguien te obliga a que tú le compartas con el móvil, ¿no? Imagínate que viniera otra persona y te dijera, déjale el móvil a Pepito. Porque es que, ¿por qué no le dejas tu móvil, no? Tenemos ahí una eso del compartir cuando realmente de adulto tenemos muy instaurado el sentimiento de posesión,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y de esto es lo mío y esto es lo tuyo, y hay cierto respeto por lo que es mío y por lo que es tuyo, y yo te dejo mi móvil... Si, sí quiero. Quiero. si quiero, si tengo un vínculo con si hay una confianza, claro, no ¿Claro? es lo mismo lo que
0: dices tú en el parque a un desconocido eh, ¿Claro? que yo, nadie me tacharía de no ser generoso por no dejarle mi móvil a una persona que no conozco de nada o a un amigo que me diga, déjame el móvil para hacer una llamada pues es otro tema muy distinto ¿no? ah, pero sí. a un niño pero a un niño tiene que ser el señor random que ha venido, es,
1: sí. a un ah. niño que acaba de
0: conocer a otro niño o a otra niña
1: y ya son su sus amigos, porque también tenemos esa concepción, ¿no? Tú pones a un niño al lado de otro niño y son amigos. Pero eso no pasa con el mundo adulto, ¿no? Muchas veces tenemos ahí una cierta... Bueno, a lo mejor es una falta de comprensión de cómo funcionan
0: los niños, que y al ahí... final es como, oh, sorpresa, son seres humanos. No es tan distinto como funcionamos <risa> nosotros.
1: Y de ahí el tema de hoy. <risa> ¿Sabes? Hay muchas cosas que las viven igual, ¿no? No son tan diferentes, ¿no? Entonces, eh, pues sí que me gustaría eso, un poquito la idea del programa era llamar la atención sobre, sobre cómo estamos procediendo con ese, esa obligación de compartir, si tiene sentido, si no tiene sentido, y luego también eh, la, muchas veces me cuestiono, como tú decías, el niño es malo ¿no? si no comparte, no esa naturaleza, la naturaleza, eh, yo veo que muchos papás y muchas mamás, es que si no les... Bueno, y en el cole igual, ¿no? Si no se les enseña a compartir, no van a compartir. ¿Tenemos esa creencia del ser humano? Hombre, eso sería entender que el ser humano de por sí es
0: egoísta, ¿Egoísta? y si no hay un aprendizaje de que debe ser empático y generoso, no, no lo, será. lo será. Ahí está.
1: Entonces yo también quería rebatir porque... Toda la crianza, no, toda esa mirada tiene mucho que ver siempre con cómo estamos entendiendo al ser humano y cuáles son sus su, su naturaleza innata, ¿no? Entonces aquí hay... no, pero es que aquí ya entramos en temas
0: filosóficos, Marta. ¿eh? Pero... El ser humano es bueno o malo por naturaleza. Pero es que
1: esta es la base. Ya. Si yo le tengo que enseñar a compartir, es porque pienso que mi hijo de forma natural no le va a salir compartir. Cuando no es real, porque si tú ves a los bebés desde muy pequeños, ellos tienen algo en la mano o incluso lo chupetean y te lo ofrecen. Sí, muchas veces dices, no, gracias. <risa> y te lo meten y te lo entiendan meter en la boca y quieren que lo cojas, ¿no? Entonces realmente no está pasando. Y niños pequeños en una típica
0: reunión lo que más les gusta es eh, si les das, yo qué sé, el plato de pistachos, empezar a repartir a todos los que hay en la habitación a un pistachito cada uno o lo que sea Eso o sea, a los encanta. niños pequeños si, le, si, si les das como la tarea de mmm, repartir o poner la mesa o este tipo de cosas que al final es mm.
1: para dar a los demás, les flipa o sea, les encanta claro. ¿y entonces de dónde viene ese pensamiento ¿no? de que no de que somos egoístas de forma natural ¿no? de que hay que imponer desde fuera y enseñar desde fuera a compartir yo es que no lo, no lo defiendo para nada ¿no? y hay también una posición también eh, desde la esto desde los animales también hay como una posición de si somos o no somos, pero si tú ves, por ejemplo, había un experimento con bonobos y chimpancés, que yo siempre decía, ¿pero somos un bonobos o somos chimpancés? ¿No? Uh -huh. Y los ponían ahí en una los ponían habían como tres habitaciones y en medio de la. En, en medio de la. de la habitación central había como un esto de fruta. Y entonces si se levantaba como la puerta, ¿no? de esto, de uno y luego del otro. Bueno, que la cuestión al final, con ese experimento, era que los chimpancés lo que intentaban era coger rápidamente y llevarse a su celda eh todo el la fruta. La fruta pero si eran bonobos, que son otro tipo de simios, pues... Eh, Querían, ¿sabes? Enseguida compartían con el otro y le invitaban a que fuera a su celda y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces es como con cuál nos sentimos identificados o, o con qué naturaleza eh, realmente es la del ser humano, ¿no? Y al final pues yo me posiciono en que eh, somos colaborativos y en que somos eh, generosos y además mmm, la experiencia me lo da.
0: Vale, Marta, pero aquí es verdad que hay niños que les cuesta más o menos. ¿Cómo se debe vivir eso desde el adulto? Eh, desde luego no desde la obligación, pero desde intentar que lo razonen de alguna manera... Eh, que lo que digo, que si es al amiguito intentar explicarles o eso también sería forzarles, ¿no? de ¿Cómo no le dejas a fulanito claro. tu juguete? O también entendiendo qué tipo de, pos de qué tipo de posesión estamos hablando para darle más peso o no. O sea, ¿cómo en la experiencia real cómo uh -huh. deberíamos hacer? ¿O no se interviene para nada? ¿O eh. se puede intervenir de otra manera? No sé, se me
1: ocurre mmm, dando ejemplo o... No lo sé. Uh -huh. Yo es que... Eh... La intervención depende de en qué momento, depende de en qué situación también se, se esté generando, si es un tema de compartir o es un tema de justicia. Vale, a ver, desarrollemos no. esta idea. <risa> vale, porque si es, por ejemplo, que yo tengo un juguete que me lo he traído yo y que es mío y no lo quiero compartir, uh -huh. esto es un tema de compartir. Uh -huh vale en el sentido sí, es de mío
0: y puedo querer, querer dejártelo a ti sí, o no o
1: ahora no entonces yo también eh, soy acompañar al niño a que pueda poner sus límites de cuándo le apetece o no cuándo no le apetece prestar su no su cosa para mí es como importante y muchas veces por ese de la sociedad te dice ¿no? que te tienes que posicionar... Déjaselo al otro niño y abandonas a tu propio hijo, ¿no? No te posicionas a favor de tu hijo, a favor de los límites que está poniendo tu propio hijo... Y le obligas ¿no?, por el otro, y luego la otra madre dice: No, 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 que es del nene, que es del nene. Entonces, y la madre también deja a su propio hijo para posicionarse a favor del otro niño. Total, que ambos niños se están sintiendo abandonados en ese acompañamiento. Pero si lo hacemos al revés,
0: si la madre del, o padre del niño que no quiere compartir, ¿qué le dice a, a el niño
1: que se queda? Y como diciendo: Yo quería jugar con eso. Eh, es que es el límite que el niño, cuando el niño quiera, te lo dejará. Porque es suyo. es, ¿no? Vivimos en un mundo de posesión. Yo ya quisiera, a lo mejor en mi mundo utópico, que no existiera la posesión, ¿no? Pero eh, vivimos y, y la sociedad lo remarca una y otra vez. Entonces también parece un poco absurdo que luego no les enseño... ¿no? Me, me surgen muchas preguntas. Dice, sí. si la sociedad lo remarca
0: y si el entorno en el que el niño está ve que continuamente se fomenta ese, ese reparto de cosas quizá aprenda... Uh -huh. Vale, no, lo voy a decir mal. Aprenda a compartir o, o tenga más presente eso de compartir Mira. si ve que que sus que su entorno mmm, se hace ese tipo de... Claro, por supuesto. Vale. ¿no? Mira, Quiero yo decir yo... que para los padres obsesionados o que les importe uh -huh. un montón eso, pues claro. que... Mmm, Apliquen sí, el, ejemplo, el ejemplo, ¿no?
1: Exactamente. Luego también es no pedir cosas que no son capaces de entender todavía los niños. Es decir, muchas veces estos procesos del compartir y no compartir se viven con mucha angustia cuando los niños tienen dos o tres años. cuando el senti Todavía no tienen adquirido ni la posesión, ni la todavía la comprensión de la empatía, de lo que siente el otro, de lo que siento yo, de lo que esto es mío. Ellos cogen sin más. Tú dejas a, a un niño de un año o dos años aquí en tu casa, él no entiende los límites de lo que puede tocar, de lo que no puede tocar, de lo que puede coger, de lo que es tuyo, de lo que es mío. Entonces, les estamos también dando una exigencia ahí que no pertenece a, a, la, edad que a la edad que toca, ¿no? Entonces, primero, si, si voy a pedir eh, que puedan entender que el proceso que se está dando cuando no le dejas a tu amigo o tal... Eh, Primero, aseguremos en qué edad para hacerle sí, esa petición. Porque si no,
0: igual ya vamos a pasar de tema porque no tiene claro, sentido. Claro,
1: pero normalmente cuando los papás y las mamás más se angustian, suelen ser cuando más pequeños son. Pero porque es un proceso normal. Porque cuando se hacen más mayores... Lo entienden y ya lo hacen, ¿no? Claro, porque cuando se hacen más mayores, tú quieres jugar con el otro niño. Así que me he traído la pelota y no me voy a quedar aquí con la pelota yo solo. La voy a compartir porque... Me interesa jugar, ¿no? Porque esa es una necesidad social básica, ¿no? Uh -huh. el, el querer uh -huh. ser... Eso, el querer estar con el otro y por lo tanto comparto mi parte para, para eso. Antes hemos dejado una cosa en es el que... tintero que era, estabas diciendo, no es lo
0: mismo eh, lo que sea compartir una posesión que sea del uh -huh. niño propio cuando hablamos de algo de justicia. Entiendo que vas por... Es el columpio del parque, no es ni tuyo ni mío. Y a quien juega un ratito, ahora juego un ratito yo, ahora juego un ratito tú. Eso ya no estamos... A... bueno Sí, bueno, popularmente sí. hablamos de compartir en ese caso, que sería compartir el espacio. Uh -huh. Pero hay un juego diferente, ¿no? no es la posesión de nadie en ese caso.
1: Exactamente. No es el juguete,
0: como en el otro ejemplo.
1: Exactamente. Ahí es diferente en el sentido de que ya sería el el entender en, en las normas de comunidad, ¿no? El entender que, pues eso, o un juguete que haya común pero que no sea de nadie, el, es diferente ahí el, el acompañamiento y el tipo de límites que tú puedes poner, ¿no? Quiero decir que cuando es algo mío, es mío. Es mío y, yo marco los límites. Y yo marco los límites. Y además eso para mi personalidad, ¿no? para, para yo sentirme que yo puedo decidir, porque al final la posesión, no El, los objetos muchas veces ponemos en, en los objetos mucha de nuestra identidad. no Entonces es como yo estoy aprendiendo a poner límites también con lo que es mío y con lo que no es mío. no Entonces es otra cosa ya que lo que quieras acompañar es un proceso de... De pues lleva mucho tiempo en el columpio, como tú dices, y, y a lo mejor el otro niño o la otra niña también quiere subir, ¿no? Entonces ahí. Al, ¿Cómo funcionaríamos ahí, en ese ver, caso? Pero ahí estaríamos en otro tipo de resolución de conflictos, ¿no? En el sentido de que ahí se tendría que ver realmente que se haga, que se escuche lo que el niño o la niña que quiere subir. Eh, que, diga, ¿no? que le diga al otro niño que quiere subir realmente. Porque muchas veces también intervenimos el papá o la mamá desde, ¿no? desde yo sé la justicia que hay aquí. Muchas veces la justicia que como adultos pensamos, que también pasa con lo del compartir, ¿eh? la justicia que tenemos en, en nuestra cabeza eh, no es la que es la de los niños. Es decir, en un columpio a lo mejor uno está esperando y, y se sube una vez y otro se ha subido cinco y están jugando en turnos y y los dos están y para a ellos les va bien y ya está. Y, le, y los dos están a gusto. O yo a veces el compartir... A mí me pasa mucho con los míos, ¿no? Que, que, claro, yo tengo mellizos y es muy curioso lo del compartir. Porque los míos, ellos tienen mucha más capacidad de compartir. En el sentido de... Lo, lo tienen como mucho más integrado. Porque siempre han
0: estado juntos. Porque
1: siempre han estado juntos y siempre ha sido todo para los dos y, y no se les ha generado ciertas Ahí cosas. Ahí abriremos que, otro melón. Que en otros niños, que muchas mamás es como, es que claro, como él no ha compartido, ¿no? Cuando empiezan las guarderías, cuando empiezan no sé qué, como nunca ha compartido, pues claro, no sé qué. Y es verdad, o sea, los míos, yo en comparación con otros niños, ¿no? Yo veo que ellos hay ciertos conflictos que no les suceden porque en su cabeza. Todos sus juguetes, todas son sus de los cosas dos. son de los dos. No pero entiendo. eso también
0: pasa. Yo, por ejemplo, eh, mi hermana y yo nos llevamos 15 meses, uh -huh. así que no somos mellizas, pero vamos uh -huh. yo no tengo recuerdo de estar sin mi hermana. Y justo tenemos unas amigas que también eran dos niñas que también se llevaban un año entre ellas. Y yo esto me, me llamaba la atención desde muy pequeña, que a nosotras nos regalaban dos muñecas, y nos regalaban dos muñecas, pero que fueran distintas para que tuviéramos dos muñecas distintas mmm, dist uh -huh. para, para las dos, ¿no? Sí, como si sí. dijéramos o pues a una le regalaban yo qué sé la cocinita y a otra le regalaban mmm, la... yo sí, qué sí. sé el cochecito sí, sí por ejemplo y así las dos teníamos como el doble de juguetes en cambio a estas amigas que también Todo era un caso igual. similar le regalaban las dos mismas para que, para que no se pelearan, ¿no? Era la idea. Exacto. Las dos muñecas iguales, las dos con la misma pelo, la misma ropa, no sé qué, dos cocinitas, claro. dos, mm, eh, yo qué sé, parquincitos de, de coches, mm -hmm. dos puzzles igual, todo igual dos veces. Uh -huh. Entonces, claro, yo además recuerdo hacer esta reflexión igual desde pequeña, ¿no? De decirle a mis padres. ¿Por qué a estas niñas le compran dos veces lo mismo? O sea, yo misma de pequeña sí. no lo entendía en para plan qué, qué <ríe> Yo tampoco lo he hecho nunca con los míos. Entonces, eh. también entiendo que ese tipo de cosas para la gente que tenga eh, niños de edades muy uh -huh. similares, pues desde mi ignorancia, yo desde la propia observación creo que fomentaba mucho más compartir la visión que, por ejemplo, tenían mis padres con nosotras con lo de los juguetes distintos y siempre son de las dos, Claro. Incluso en los cumpleaños, ¿eh? Este es el regalito de María, yes. pero va a ser para Aina también, y al revés, que una visión en que desde tan pequeños ya les estás diciendo en plan, uh -huh. esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, porque claro. así nunca les vas a decir, sí, sí. es para las dos o claro. los dos.
1: Y, y es curioso porque es paradójico, ¿no? Tú intentas prevenir... Como un conflicto, ¿Sí? Sí, porque sí. es que no saben compartir, pero lo que les estás enviando el mensaje es de es que no se comparte, porque cada una tenéis lo vuestro y no, claro. no os dejo un contexto donde se pueda dar. Que hay algo de los dos. Exactamente, no y que se pueda compartir, aunque a veces pueda surgir el conflicto, porque también puede surgir el conflicto cuando tienen una muñeca de cada, ¿eh? yo también lo he visto quiero decir porque de repente una dice pues yo quiero las dos o sea <risa> es que también pasa no y, y luego de, lo del compartir ya te digo es que es muy curioso yo a mí con los míos me pasa que entre ellos a lo mejor eh, pues vamos a repartirnos la galleta entonces uno corta un super trozo gigante y otro y un trozo pequeñito y tú piensas no el mundo adulto Qué piensa justo. Qué injusto, ¿no? Y se va a quedar con el grande, ¿no? El que lo ha partido se va a quedar con el grande. Pues no, no siempre es así, sino que muchas veces se quedan con el pequeño, le dan el grande al otro y lo sienten tan tranquilamente y, y tú lo ves como que no lo han partido exactamente por la mitad y que... no Y uno se está comiendo más que el otro, pero ellos no lo están viviendo así. Porque ellos están... Eh, el sentimiento de justicia, ¿no? De que... Es diferente al que tenemos nosotros, pero la mirada nuestra adulta con ese peso de, pues eso, una muñeca, una muñeca. A, A, B, B. Pues ellos no lo viven de esa manera, ¿no? Pero claro, conforme les vamos dando experiencias, si siempre intervenimos marcando lo que es justo, como que el, el lo justo es la mitad o el esto es... Estamos también transmitiendo también nos mensajes. lo podríamos cuestionar
0: como adultos. Lo justo es la mitad. A lo mejor las necesidades de cada uno son distintas y si lo justo eh, no es la mitad. Exactamente. O sea que ahí Pero también
1: son... es un chip un poco simplista. Claro. Pero es curioso, como yo veo en, en los procesos de, de conflicto de los niños, cómo ellos entienden eso más fácilmente a veces que el adulto. Es decir, yo en los míos digo, no, esto la más para él, porque es que a él le gusta mucho. Claro. claro, y entonces es que a él le gusta mucho esto, entonces ya a mí me gusta, pero no me gusta tanto. Entonces, pues está bien así, ¿no? Y ellos lo lo tienen tan integrado que es así, ¿no? Y están personalizando en cada caso en función de de lo que ven que el otro necesita, es decir, totalmente empático, totalmente, ¿no? Eh, no sé, para mí una resolución muy madura, por así decirlo, ¿no? Y que no, muchas veces no somos capaces ya como adultos de hacer eso. Queremos el 50 cincuenta ¿no? De, de eso, la galleta a la perfección. Y, y a lo mejor es que yo tengo más hambre porque no he comido claro, antes, antes no sé cuánto. Y tú en realidad, pues, no sé no sé, que ahí hay tantas cosas que no, no somos conscientes y que muchas veces cuando intervenimos también en los conflictos tampoco sabemos lo que ha pasado antes muchas veces. Si sí,
0: llegamos y a lo mejor los niños han tenido ahí un contexto que nosotros desconocemos y, y claro, claro, a lo mejor metemos la pata al, al meternos... Bueno. O sea, que un poco el consejo sería si no hay conflicto, déjales, ¿no? Eso primero, si no hay
1: conflicto, déjales, ¿no? Aunque tú estés viendo, no le... No pongas tu Ni tu mucho criterio. menos
0: pienses que, que es más malo o el otro o mm. egoísta o este claro. tipo de, de ideas que, claro. que no
1: tienen por qué ser así. Sí. O si incluso pone el límite y el otro niño o la otra niña no lo vive mal, simplemente se redirige y se va hacia otro juguete. Quiero decir, muchas veces... Eh, no pues, me dejas ese... Ah, pues mira, me voy pues y, co y cojo el otro. Pues cojo otra cosa. Pero el adulto es en plan Se mi empeña, hijo ¿no? es malo que no la deja el juguete pero déjaselo pero no sé qué y el otro niño pasa está, está en otra cosa totalmente pero claro Tú ya ves a la otra madre y es como, ay, que mi hijo, que, que mal quedo. Bueno, pero y no es que a veces, qué... ahí
0: lo has dicho, que mal quedo. A veces ya vamos al conflicto adulto de las apariencias y de qué van a decir de mi niño y de no sé qué, no sé cuántos. Y no tiene nada que ver con, eh, con el conflicto de los niños que ya está resuelto de hace diez minutos. Pero ahí tú está. estás viendo en qué van a pensar que mi niño está mal criado o es egoísta o no sé qué, no sé cuántos.
1: Y eso es muy importante para mí que lo tengan en cuenta los papás y las mamás para poder realmente estar con el niño, con lo que sucede con los niños y no con lo que socialmente tiene que quedar bien y no sé qué, ¿no? Y, y socialmente está como bien visto. Uh -huh. Bueno, yo, volviendo a... Habrá mucha gente que quiere...
0: Igualmente va a decir, todo esto está muy bien, yo me lo voy a tomar bien cuando mi niño no mi niña no quiera dar un juguete, pero a mí me gustaría que lo hiciera. ¿Cómo refuerzo eso? ¿Cómo, cómo hago que lo haga...? Partiendo de que sean más mayores, que si son muy pequeños no lo van a entender, ¿no? Uh -huh. A lo mejor hay que pensar que el niño debería entender lo bueno que es compartir de por sí. No, sí. no como una cosa ajena de porque qué te lo digo yo. Que las cosas de por qué te lo digo yo no suelen funcionar. Volvemos, o porque te castigo, es, o por te digo, es... ah, estupendo. Pero yo no sigo, sigo sin entender claro. por qué. ¿Por qué tenemos que compartir como niños claro. y como adultos? Eso
1: viene un poco, ¿no? A, pues como a es la misma visión que siempre estamos dando de que no sea desde fuera sino que sea desde dentro que sea desde la comprensión real de lo que está pasando no igual que lo de no pego porque no porque lo... no me castigan sino, sino porque, porque al otro le duele le hago daño? no pues en el, en el tema de compartir para mí la visión es la misma eh, puedes hacer ver al niño no a tu hijo o a tu hija o a los niños o en el cole eh, hacer ver Cómo se siente de bien la otra persona, ¿no? A la, o, o cómo de bien os lo estáis pasando cuando si has decidido los dos. Claro, cuando has decidido compartir, cómo tú mismo te estás sintiendo de bien, ¿no? Con preguntas, ¿no? Y cómo estás ahora o cómo te has sentido o cómo os lo habéis pasado jugando con la pelota los dos o haciendo preguntas que, que hagan que el niño tome conciencia realmente de de cómo se está sintiendo y, y realmente cuál ha sido la consecuencia natural, real, no impuesta, no externa del acto de compartir. Es decir, no el, ¡muy bien! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Ay, que no sé cuándo Todo ese tipo de refuerzos es, ¡hazlo para que mamá se ponga contenta! No, para que mamá se ponga contenta no, tienes que, porque eso ya, entonces cuando no esté mamá, ¿qué pasa? Entonces cuando este mamá no comparto, no tengo un refuerzo para compartir, no me beneficia en claro, nada, porque solo es para que mamá me considere un niño bueno o una niña buena. Entonces también ahí los volvemos muy dependientes y hacemos que desconecten de realmente el porqué del ¿Y qué, compartir, que es lo que
0: querríamos nosotros. Eh, que aprendieran, a largo plazo, ¿no? Claro. Porque al final, cuando a un adulto le preocupa que su niño o su hijo eh, no comparte, le preocupa eh, qué, qué valores va a tener esa personita en el futuro. Uh -huh. Si te preocupa eso, no te está preocupando el hecho concreto de que deje ese juguete, te está preocupando esos valores que tú transmites, lo cual, chapó, ¿no? Y está uh -huh. muy bien que la gente se preocupe por eso, pero uh -huh. que cambien el enfoque porque si eh, lo que te al final lo que te focalizas eh, en el, como dices tú en que des el muñeco y te diga muy bien al final el valor que claro, es el
1: fin último de todo esto no está no llegando es, no está llegando por eso ni, ni ni el muy bien no ni ese refuerzo ni el muy mal, ni el, muy mal ¿no? ni el castigo ni el te esfuerzo ni el no ni el te te digo que eres malo ni toda esa parte tampoco no y ni te obligo a que pase, porque para mí cuando le obligas realmente estás imponiendo, estás haciendo que él se sienta débil a la hora de poner sus límites y aprender a poner límites en esta sociedad, ¿no? Sobre lo que quieres ahora, lo que no quieres, cuándo lo quieres dejar, cuándo quieres hacer una cosa, cuándo no. Sobre tus cosas, esa defensa propia también es un aprendizaje muy importante, ¿no? que a nivel de la estructuración de nuestra personalidad y de y de luego pues relacionarnos con el mundo no entonces si él pone el límite de que ahora no le apetece dejarlo y tú como adulto
0: le dice, pues sí
1: no yo soy más fuerte eh, realmente está rompiéndole un poco esa, sen esa sensación de yo puedo poner el límite delante de otro niño para que no me hagan algo que no quiero no y eso luego pues por ejemplo Luego me vienen temas ¿no? de procesos de bullying, ¿no? El acoso escolar, de mm. le han cogido el almuerzo, no sé cuánto. Y muchas veces eh, son procesos muy complejos, ¿vale? Pero hay una parte ahí de niños que no están sabiendo poner límites. Sí, que al final por intentar eh, que el niño aprenda un valor,
0: estamos eh, truncando el aprendizaje de otro valor también muy importante, como sí. dices, ¿no? Y al mm -hmm. final... Para nada, porque el otro valor, eh, si viene como estábamos De fuera, repitiendo desde fuera, no va a calar. Entonces, ojo, porque las intenciones pueden ser muy buenas, pero uh -huh. el, el enfoque mm, no. Exactamente. Y también, como decimos siempre, tomárnoslo con calma. Que la otra madre o el otro padre piense lo que quiera y nosotros seguros en lo que estamos eh, haciendo que, o sea, claro. eh, que, que sí, sí. tenemos esta base para decir que es lo correcto y que funciona y ya está.
1: Claro, es que además el tema de los parques pues es que es un bullicio de conflictos de este tipo. Haremos otro programa que sea Parques al descubierto. Sí, sí. Por eso también es importante muchas veces si yo no lo sé gestionar o sé que me van a generar conflicto o en el parque yo veo que a mí esto me remueve mucho, prevenir. ¿Vale? Hay conflictos de este tipo que se pueden prevenir. Si sé que este juguete eh, nunca lo va a dejar, pues al parque ese juguete no se lleva, ¿no? Exactamente. <risa> Más fácil. Exactamente. Hay veces que es tan sencillo como prevenir en ese aspecto. O si invito, por ejemplo, eh, a niños a casa, que primero... Hay que ver si los ha invitado el niño o los ha invitado el adulto que se lleva bien con los papás de no sé quién y de repente tengo a un niño correteando en mi habitación que yo no he invitado y no quiero que toquen nada. Entonces voy a ponerle mis límites. ¿Está mal lo que está haciendo el niño? Perdona, es que yo no te he invitado y yo no quería verte y a lo mejor yo hoy quería pasar la tarde jugando con... tranquilamente en mi espacio. ¿no? Entonces eso también es importante cuando somos adultos también. Es que entenderlo. Miras, no tengo yo... Eh, entonces, si no lo ha invitado el niño, cuidado, respetemos que él ponga los límites. Si lo ha invitado el niño, aún así también tiene derecho a poner ciertos límites sobre ciertos juguetes, pero se puede pactar antes con el niño. Claro, va que... a venir fulanito, ¿qué sacamos? ¿Sacamos Exactamente, los esto total. lo guardamos porque no quieres que lo use o esto no sé qué. Entonces ya pues pones o das acceso a juguetes que el niño se sienta cómodo eh, compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, que ahí la prevención del conflicto siempre eh, es mejor, ¿no? Es como si podemos prevenir cosas que ya sabemos que van a pasar o que yo ya sé que esto me remueve mucho o que esto, ¿sabes? Me, me complica mucho la vida pues a veces es informar al niño de eso, de qué va a pasar o va a venir este niño o sí, si vamos al parque eso ya sabes también que te es lo otra que, que el niño no se encuentre con las
0: situaciones. Tú a un adulto no te lo llevas para aquí para allá sin saber a dónde ni qué va a hacer, ¿no? Y de repente es lo que tú dices. Yo no sabía nada. De repente viene aquí un niño a mi cuarto. Uh -huh. Pues no, pues oye, pues esta tarde va a venir, tal. o sea, que, que sepa de que la cosa va con él. Que al final uh -huh. no, es ni más ni menos que eso. Uh -huh. Si la cosa va a ir con él.
1: Pues que vaya de verdad
0: y claro, que lo sepa.
1: Claro, claro. Y lo mismo eso, si voy a un parque, si decides llevarte este juguete, sabes que muchos niños y niñas te lo van a pedir. ¿Pasa no sé que qué... jugar con ellos con el juguete? No, o pues no. prefieres que lo dejemos en casa. Claro. O si voy a... O, o no voy a dejarlo, pero no sé qué. Bueno, que él ya sepa que va a generar, ¿no? Que se van a dar conflictos. Y luego ya medirte tú como adulto o adulta, si tú vas a poder acompañar. Si el niño primero acepta los conflictos que le van a venir y luego si tú como adulta te sientes ese día preparada para acompañar esos conflictos desde la calma, ¿no? Desde, o deciden, mira, yo este hoy, mamá de verdad prefiere que... ¿no? Te doy una alternativa. Prefiero que te lleves este o te lleves lo otro porque no me apetece aquí donde vamos con esto, ¿no? A veces son límites que... No, desde mi punto de vista pues no no son muy necesarios, pero si te van a remover y luego vas a estar peor, claro. mejor eso, claro. mejor el límite antes claro. que, que luego estar en el parque no y vivir una experiencia ahí de estar ahí tirándote de los pelos porque todo el, toda la vivencia de la tarde es ah que le deja, que no le deja, que no sé qué, que no sé cuánto, uf, súper cansada, ¿no? Entonces merece la pena un límite a tiempo antes que, que todo el proceso si no lo vamos a poder acompañar tranquilamente.
0: Muy bien, pues aquí nosotros hemos compartido micro sin pelearnos y sin nada. ¿eh? Qué bien, qué bien, oye. Bien. Eh, pues nada, como cada semana recordamos que tenéis en educacionrespetuosa.com tenéis todos los programas anteriores, los modos de contacto, las redes sociales y si este tema pues os ha resultado interesante nos podéis dejar vuestros comentarios con vuestras experiencias, vuestras opiniones, qué os parece... Oye, si a lo mejor habéis escuchado esto y en las últimas semanas lo habéis puesto en práctica, pues ¿cómo os ha ido? Contarnos que nos gusta mucho conocer eh, el, el otro lado ¿no? De, del micro. Sí, claro. y,
1: y si conocéis a personas que les puedan interesar, pues también lo podéis compartir. ¿no? Y en iTunes, si nos dejáis reseñas, pues... Reseñas y estrellitas en iTunes, siempre nos, nos van nos bien. Nos ayudan. Pues nada, muchas gracias, que paséis un buen día y ya nos vemos, nos escuchamos en la siguiente vez. Hasta luego, chao.